0: Écoutez, aujourd'hui nous abordons un texte surprenant. Nous sommes dans une étude suivie de Romains chapitre 1, et aujourd'hui nous examinons les versets 24 à 32, une section que j'ai intitulée "abandonné par Dieu". Abandonné par Dieu. Le thème de Romains 1 est simple, c'est l'Évangile. Verset 1, Paul dit au, du, du chapitre 1. Paul dit, je suis Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et au verset 16, il dit, au verset 15, aussi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit du juif premièrement, puis du grec. Ce que Romains 1 affirme, c'est que Dieu offre le salut gratuitement en Jésus-Christ à quiconque croit, mais que la grande majorité des hommes n'en veulent pas et rejettent l'évangile. Le résultat est accablant, le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Mais pourquoi cette colère de Dieu contre eux Eh bien, parce que Dieu est créateur et Dieu est connaissable. Les versets 19 et 20, on a vu la dernière fois. Ces gens sont donc inexcusables, les hommes sont inexcusables. Pire encore... « Les hommes ont choisi non seulement de rejeter Dieu, ils ne l'ont point glorifié, ni ont point rendu grâce à Dieu, verset 21, mais pire encore, ont substitué Dieu par des idoles, verset 23. » Et le verset 22 résume la folie de ce choix. Il est dit « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Les gens ont changé la gloire de Dieu pour toutes sortes d'autres choses qui n'ont rien à voir avec Dieu et ils sont devenus fous. Le but des versets 24 à 32, notre texte d'aujourd'hui, tenez-vous bien, est ceci. Il rappelle aux hommes que si eux décident de rejeter Dieu et l'Évangile de manière consciente, alors Dieu les abandonnera aussi. Oui, c'est juste. Dieu les jugera en les abandonnant et en retirant ses limitations morales et en permettant aux péchés d'évoluer inévitablement dans leur vie dans une spirale morale descendante et autodestructrice. Et le résultat, nous allons le voir ce matin, n'est pas beau du tout. Alors j'aimerais lire les versets 24 à 32, et en lisant, j'aimerais attirer votre attention à trois phrases qui sont répétées trois fois. C'est la phrase « Dieu les a livrés, Et ça, on le voit au verset 24, 26 et 28, d'accord Donc, retenez cette phrase, et je vais lire Romains 1, 24 à 32. « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre-nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur ergarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, « Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Avant d'examiner de en détail ces quelques versets, juste quelques pensées sur le sujet des jugements de Dieu. Dieu juge les hommes de plusieurs manières. La première manière, et ça c'est assez évident, c'est le jugement éternel. Dans Matthieu 25, 41, Jésus dit « Ensuite il dira à ceux qui seront à ma gauche » Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et pour les anges. Donc, c'est ce qu'on appelle le jugement éternel. Mais Dieu juge également les hommes sur terre avant le jugement éternel. Et ça, il le fait généralement de trois manières. Je, je globalise. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le jugement indirect. Ce serait les conséquences naturel de mauvaises décisions. Par exemple, tu bois, tu roules trop vite, tu as un accident et tu es paralysé pour la vie et tu tues quelqu'un. Ça c'est un jugement indirect. Aussi les catastrophes naturelles font partie de ce jugement indirect. Les accidents, les maladies. Nous vivons, la Bible nous dit, dans un monde déchu et maudit. Ces drames sont des rappels comme quoi le salaire du péché c'est la mort et la mort peut arriver à n'importe quel moment. Donc ça, c'est les jugements indirects. Ensuite, il y a le, les jugements directs. Là, il y a plein d'exemples dans la Bible. Par exemple, le déluge. Le déluge, c'était un jugement de Dieu sur le péché du monde. Les dix plaies contre Pharaon et contre l'Égypte, c'était des jugements directs de la part de Dieu. Il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu. Donc, il y a le jugement éternel, jugement indirect, jugement direct. Quatrièmement, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le jugement de l'abandon. Le jugement de l'abandon. Pour les hommes qui décident de rejeter Dieu de manière consciente, nous apprenons dans le texte d'aujourd'hui que Dieu les abandonne. À un moment, il retire ses limitations morales afin de permettre aux péchés d'évoluer inévit inévitablement dans leur vie. C'est comme si Dieu dit Tu veux pécher, tu veux te rebeller contre moi et pécher et continuer à te pécher. Alors il dit. D'accord, vas-y et j'enlève l'imitation pour que tu puisses y aller à fond. Et quelque part, Dieu juge le péché par le péché. Et c'est exactement ce qu'on voit dans les versets devant nous, Romains 1, 24 à 32. Nous avons une description étonnante du jugement de Dieu, de l'abandon à l'égard des hommes qui rejettent Dieu. Il abandonne. Dieu abandonne ces gens de manière délibérée dans leur péché. Et spécifiquement, ce texte nous dit que Dieu livre les hommes à trois aberrations morales. On va les voir. Numéro un. Numéro un. Dieu les livre à l'impureté. Dieu les livre à l'impureté. Regardez le verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Ça ne peut pas être plus clair selon les convoitises de leur cœur, ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Alors regardons ces versets. C'est pourquoi C'est pourquoi Alors bien sûr, il faut reculer en arrière. Verset 23, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Il est en train de dire que les hommes qui ont changé la gloire de Dieu en idolâtrie, les idolâtres vont recevoir le verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés. C'est un terme judiciaire qui décrit la remise d'un prisonnier. On prend prisonnier, on le livre à la justice. Clac, c'est fait c'est intéressant, le mot, est utilisé, euh, mot livré est utilisé dans 1 Corinthiens 13, 3, lorsque Paul y dit ⁇ Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé ⁇ Simplement, un, le mot est utilisé ⁇ livrer mon corps à être brûlé ⁇ C'est comme si à un moment donné, tu, tu te donnais à être brûlé. Bah ce, ce choix de te livrer à être brûlé, c'est le mot utilisé ici. Dans Ephésiens 5.2, le mot est utilisé pour décrire « Christ qui s'est livré à la mort ». À un moment donné, Jésus a dit « d'accord, j'y vais, je vais à la croix ». Et clac Il était livré, il n'y avait pas de marche arrière. Ephésiens 4.19 nous parle de personnes qui sont livrées au dérèglement. À un moment donné, moralement, tu dis « je me laisse aller ». Tu te livres, tu livres ton corps au dérèglement. C'est intéressant que dans 2 Pierre 2,4, ce même mot est utilisé pour décrire Dieu qui livre des démons à l'abîme, des démons qui sont livrés et jetés dans l'enfer. Donc c'est un mot délibéré, c'est ça qu'on veut voir. Alors, c'est un mot délibéré, mais le jugement de Dieu décrit ici n'est pas un déversement actif de sa colère sur les hommes. n'est pas comme une, une langue de feu, clac, c'est pas ça. Non, ici, c'est un arrêt ou une retenue de la part de Dieu mais une retenue délibérée de la part de Dieu. Dieu abandonne l'homme dans le sens qu'il le laisse faire ce qu'il veut. Il le laisse aller à fond dans son péché, sans chercher à l'arrêter et sans chercher à lui faire sortir de ce péché. Il le laisse pécher et il le laisse s'embourber dans l'horreur de son péché. C'est comme il, il est dans la boue de son péché, et Dieu le regarde, il le laisse descendre dans cette boue. Et, nous le savons très bien, puisque le péché en lui-même ne satisfait pas l'homme, hein, c'est momentané la satisfaction, et eh bien cet homme va se donner de plus en plus à ce péché et tôt ou tard s'auto-détruira. Un commentateur a dit, l'acte souverain de Dieu, ici c'est celui c'est lui qui livre quelqu'un à souffrir les conséquences du mal qu'il fait. Et il n'intervient pas dans le rôle de restriction. Godet trouve euh, une illustration très intéressante. C'est comme si y a une rivière et il y a un bateau. Et un bateau va être entraîné par le courant de la rivière. Et, et tu retiens ce bateau. Donc ce bateau ne, ne va pas dans le courant. Et à un moment donné, Dieu ben, il fait « Ok, pom, il lâche. » Et le bateau, il part. Voilà ce que Dieu fait avec les hommes qui le rejettent de manière délibérée. À un moment donné, il les lâche. Le psaume 81... C'est rien de nouveau, hein Le psaume 81, 12, je vais vous lire, dit ceci. « Mais mon peuple n'a point écouté à ma voix, Israël ne m'a point obéi. Alors, je les ai livrés aux penchants de leur cœur et ils ont suivi leurs propres conseils. » Voyez-vous, même déjà dans l'Ancien Testament, Dieu, à un moment donné, et c'est ce jugement d'abandon, il a livré ces gens aux penchants de leur cœur. Tu veux être contre moi et aller péché, ok, vas-y. Il les livre ainsi. Dans Proverbe 1, 31, nous lisons, « Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassassiront de leurs propres conseils. » Il y a plein de versets, vous savez. Matthieu 15 et le verset 14 nous dit quoi Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Parlons des pharisiens, à un moment donné, Jésus dit Mais, mais laisse-les S'ils veulent suivre l'erreur, laisse-les suivre l'erreur. Acte 7, 41, 42, bref, beaucoup de versets qui parlent de ce jugement de l'abandon. Alors, quel est le premier acte d'abandon de Dieu ben, On le voit ici dans Romains 1. Il les abandonne à l'impureté, verset 24. Alors, ça, c'est fort. C'est ce qu'il veut dire, ce mot Je vais vous montrer le verset où il est utilisé pour vous montrer. Matthieu 23, 27 dit ceci Malheur à vous, scribes pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Ce mot décrit les restes d'un corps décomposé, enterré, impureté, ce qui est putrifié, infect, sale. Et nous voyons dans la suite de ce verset qu'en fait il est en train de décrire ici tout simplement l'immoralité sexuelle. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Regardez, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Alors le mot convoitise ici, c'est le même mot, alors il peut être positif, hein. le convoitise c'est un désir très très fort, il peut être positif comme il peut être négatif dépendant du contexte. La plupart du temps, il est utilisé négativement, il est dit par exemple euh, euh, dans 1, Timothée 6,9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et beaucoup de désirs insensés. Ce désir, c'est le désir de l'amour de l'argent. C'est un exemple, d'accord C'est un désir pernicieux et dangereux. Alors le problème ici, c'est que Dieu les abandonne à l'impureté selon la convoitise de leur cœur. Alors ça, c'est un problème. Parce que quelle est la condition de humain, du cœur humain non régénéré ben Jésus l'a dit dans Matthieu 15, car c'est du cœur que viennent quoi Les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, la débauche, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Alors Dieu est en train de dire, ok, tu veux me rejeter D'accord. Tu veux suivre les voies de ton cœur D'accord. Alors je te lâche, je t'abandonne, allez à fond dans les mauvaises pensées, dans les morts, dans l'adultère, dans la débauche, dans le vote, dans le faux témoignage, dans la calomnie. Je te lâche. Selon les convoitises de leur cœur, ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Oui, oui, c'est intéressant. Les actions du corps vont suivre les mauvais désirs du cœur. Le corps fait ce que le cœur veut. Alors, si tu es abandonné à ton cœur corrompu, ben c'est vivu. Alors, quel est l'usage quel est correct du corps Bonne question. Maintenant, Thessaloniciens 4.3, voici ben, ce qu'il dit. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » c'est que votre, vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Dieu veut que le corps soit utilisé avec dignité, avec contrôle. En Corinthiens 13 encore, je vous donne beaucoup de versets parce que je veux vraiment que ça vienne de la parole de Dieu et pas de moi, hein, ce qu'on est en train de dire ce matin. En Corinthiens 13. les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Dieu détruira l'homme comme l'autre, mais le corps n'est pas pour la débauche. Voilà, c'est clair. Pour et il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Notre corps est fait pour la gloire de Dieu, pas pour la débauche. Verset 18, fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche sexuelle, c'est le contexte, pêche contre son propre corps. Au verset 19, ensuite il dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » T'as mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. Prochain verset qui dit qu'il a été racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. Donc, Dieu a donné à l'homme, un corps pour une utilisation digne à la gloire de Dieu. Alors parlons sexuellement alors, puisque c'est le contexte. Quelle est l'utilité du corps sexuellement parlant Alors je vais essayer de ne pas choquer les gens aujourd'hui, mais bon, le texte il est assez spécifique. Je vais essayer d'être digne, mais clair. Quel est le but du corps sexuellement Écoutez, il y a un verset qui résume ça parfaitement, c'est Hébreu 13.4. Regardez, Hébreu 13.4, il est génial. D'accord Hébreu 13.4 dit ceci. Voici le but du corps au niveau sexuel. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exemple de souillure. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Voyez-vous, il n'y a que trois options sexuelles dans la Bible. Il y a le mariage. Ça, c'est la volonté de Dieu. Le lit est réservé pour le mariage. Voilà. Il y a deux autres options sexuelles. Il y a l'adultère. L'adultère, c'est un péché sexuel avec un homme ou une femme mariée, d'accord Ou un homme marié ou une femme mariée qui couche avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'adultère. Et la débauche, c'est toutes les autres options sexuelles qui sont ni adultère et ni mariage. C'est la débauche. Des personnes non mariées qui couchent ensemble. Toute l'homosexualité, toutes ces autres choses qu'on va voir dans quelques minutes. <coughs> Donc voilà le plan de Dieu pour la sexualité, le mariage. Alors ce qui est intéressant, c'est que le lit de la et le rejet de Dieu a laissé son empreinte sur le corps des hommes. Dorénavant, le corps de l'homme devient sexuellement déshonoré. L'impureté sexuelle et toutes les aberrations sexuelles qui peuvent exister hors du lien mariage deviennent la norme. Et retournons maintenant à Romain 1, le verset 25 qui, avant d'aller dans plus spécificité, redit le pourquoi, pourquoi de ce jugement. Et eux, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Eux qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen il parle de ces hommes, ces hommes qui ont abandonné Dieu, ces hommes qui ont, ce qu'il dit ici, changé la vérité de Dieu en mensonge. Vous allez voir, on l'a déjà vu hein, la semaine dernière, Dieu est le Créateur, et ils ont dit non. Moi, je vais croire à un mensonge. Voilà ah, ce que je vais faire. Je vais devenir idolâtre. Et c'est ce qu'il dit, encore au verset 25 ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Dieu a créé des choses. Les hommes, par exemple. Et ils ont décidé d'adorer l'homme au lieu de Dieu. Ils ont créé, Dieu a créé, par exemple, du bois. On l'a vu la semaine dernière. Donc les hommes ont coupé les arbres, ils ont créé des idoles. Ils ont dit, voilà, je rejette Dieu, mais je vais me prosterner devant une idole. Mais c'est insensé. C'est complètement fou. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Et là, à la fin de ce verset 25 qui est euh, servi à la créature au lieu du Dieu créateur, qui est béni éternellement, Amen. Et là, Paul éclate dans une sorte de doxologie, mais par révulsion presque. Il est bouche bée du fait que les personnes décideraient d'adorer un homme ou un animal ou un insecte ou un bout de bois au lieu du créateur qui lui seul est béni. Le mot eulogie qui mérite d'être loué, il dit Amen, ainsi soit-il. Il, il, il ne comprend pas comment l'homme Peut substituer le vrai Dieu avec ces choses. Il, il, il est complètement bouche bée. Voilà pourquoi Dieu livre les hommes à l'impureté. Ce péché est tellement grossier, celui de rejeter Dieu pour adorer la créature ou la création. Dieu leur dit, ok, bah, si tu veux ça, je te laisse dans ton impureté. Ton cœur Corrompu va faire que ton corps deviendra corrompu. Donc, première chose, Dieu livre les hommes à l'impureté. Deux. Deux, Dieu livre les hommes à l'homosexualité. À l'homosexualité. Regardez le verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en, en, recev en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Voyez-vous, Lorsque l'homme abandonne Dieu, la direction morale de sa vie est perdue. Puisqu'il échange la vérité de Dieu pour un mensonge, eh bien, Dieu livre ses gens à leurs passions infâmes, c'est ce qu'il dit au verset 26, et l'aboutissement final de ces passions infâmes non maîtrisées, nous dit Paul ici, c'est l'homosexualité. C'est intéressant que les versets 26 et 27 contiennent l'enseignement le plus clair du Nouveau Testament sur le sujet de l'homosexualité. Alors bien que certains commentateurs révisionnistes aient cherché par des moyens un petit peu étranges d'affirmer que ces versets ne condamnent pas en fait l'homosexualité, honnêtement, moi je vous dis franchement, il faut faire de la gymnastique morale et théologique pour faire dire à ces versets ce qu'ils ne disent pas. Bien aimé, il n'y a pas d'autre moyen de lire ces versets que de la manière la plus simple la plus claire, la plus franche, la plus honnête, et de conclure que ces versets disent exactement ce qu'ils disent. Il faut savoir que l'homosexualité n'est pas un nouveau phénomène. À l'époque de Paul, déjà l'homosexualité était très répandue. Un commentateur que j'ai, Barclay, affirme, je n'ai pas pu le vérifier, mais c'est ce qu'il lui affirme, que 14 des 15 premiers empereurs romains étaient homosexuels. Alors maintenant, est-ce que l'homosexualité est vraiment condamnée dans ces versets Bien sûr, on va le voir. Mais regardez déjà quelques termes utilisés pour décrire cette pratique. Dans le contexte, on a vu que l'impureté du verset 24 parle d'impureté sexuelle. Déjà, il est dit au verset 24 qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Donc, dans le contexte, il y a déjà un déshonore du corps. Mais regardez verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Donc ce qui va suivre est décrit comme des passions infâmes. Et au verset 26, « Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. » Donc là, parlant de lesbiennes, il dit qu'ils ont changé la nature de leur corps en celui qui est contre nature. Ça devient encore plus clair au verset 27. « Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans le désir les uns pour les autres. » Donc ils ont abandonné, eux, l'usage naturel de la femme, on y reviendra. Ils se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Et au verset 27, comme étant homme avec homme des choses infâmes. Au verset 27, il dit qu'ils se sont égarés. Et au verset 27, qu'ils méritent le salaire de leur égarement. C'est assez clair. Alors regardez ce qu'il dit au verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Ça veut dire que ce qu'on va voir, ce qu'on décrit, en fait, c'est un jugement de la part de Dieu. Alors, c'est peut-être un petit peu confus. Est-ce que je suis jugé pour mon péché ou jugé par mon péché La réponse est oui. La réponse est oui. On est jugé pour et par notre péché. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Premièrement, il parle des femmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel de celui qui est contre-nature. Nous apprenons que les femmes ont été dotées par Dieu d'un corps et d'un usage naturel de leur corps. Mais elles ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Alors vous dites, ouais, mais je ne comprends pas très bien. Alors continuons, et ça va être beaucoup plus clair. Maintenant, il parle des hommes, au verset 27. Les hommes, abandonnons l'usage naturel de la femme, se sont enflammés les uns pour les autres. Ici, Paul décrit le problème des hommes. Eux ont fait pareil. Ils ont abandonné l'usage naturel de la femme, qui veut dire que dans le dessein de Dieu, dans les relations sexuelles, les femmes ont été créées pour avoir des relations sexuelles avec les hommes dans les liens du mariage. Ça, c'est l'usage naturel conçu par Dieu. En autres termes, Paul explique que la nature même nous montre que l'homme et la femme ont été créés par Dieu pour pouvoir avoir des relations sexuelles entre eux. Les hommes ne doivent pas avoir des relations sexuelles avec des hommes, et les femmes ne doivent pas avoir de relations sexuelles avec d'autres femmes. C'est un inversement de ce qui est prescrit dans Genèse 1. Alors, dans la voiture ce matin, j'y pensais. Écoutez, Genèse 1, 27 et 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles, et robe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, au début, Dieu créa l'homme et la femme. On est d'accord. Dieu les bénit et leur dit, Mais c'est intéressant ce qu'il leur dit là, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Vous voyez ce qu'il leur dit Il leur dit « leur dit, Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Il est en train de leur dire « Faites des enfants. » Voilà ce qu'il est en train de leur dire. « Faites des enfants. »« Faites-en beaucoup. » C'est ce qu'il leur dit. Hein. « Remplissez la terre. » Ça, c'est ce qui est naturellement prescrit par Dieu. Deux hommes ensemble, deux femmes ensemble, ensemble ne peuvent pas obéir à ce commandement. C'est impossible. Déjà là, c'est clair pour moi. En plus, je pense qu'il n'est vraiment pas très compliqué de comprendre. Au point de vue biologique et pratique, il ne faut pas être un génie pour comprendre que la femme a été créée sexuellement pour l'homme et vice-versa. Il n'y a qu'une seule manière de faire un bébé. De mettre une femme avec une femme ou un homme avec un homme ne marche tout simplement pas. Et ça, Paul dit, c'est contre-nature. Et là, la continuation de ce verset montre qu'il n'y a aucun doute sur ce que Paul est en train de dire. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant homme avec homme, des choses infâmes. Voyez-vous, le, le péché brouille la raison humaine. Le choix de la débauche sexuelle est un choix qui est fait, comment dire, par, de dé, par des désirs enflammés. C'est-à-dire que l'enflammement le, émotionnel brouille la raison à un moment donné. Et là, il est dit qu'ils se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Et le mot veut dire exactement ce qu'il veut dire. Feu. Il y a un feu qui a été allumé, et vous savez comment ça se répand, le feu. C'est dur de l'arrêter. Et donc, leur passion, c'était comme un feu. Et c'est intéressant, je pensais à aussi Proverbe 7, 22. Là, il y a l'histoire d'un jeune garçon Enfin, un jeune garçon, un jeune homme, qui est tenté par une prostituée. Alors, il est dans la rue, il regarde, il a la trouille. Il dit « j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas ». Alors, on, on sent, en lisant le chapitre 7 de Proverbe, qu'il y a sa passion et son désir sexuel qui s'enflamme. Et je trouve le verset 22 étonnant. « Il se mit tout à coup, tout à coup, à la suivre, comme le boeuf qui va à la boucherie » comme un fou qu'on lit pour le châtier. Et il suit cette prostituée, en fait, cette femme étrangère. Et c'est intéressant que la passion sexuelle est telle, mes amis, que si elle n'est pas maîtrisée, elle peut devenir folle. Elle devient tellement folle, forte qu'on peut se lâcher et ne même plus penser aux conséquences. Parce qu'à un moment donné, la seule chose qui compte, c'est de satisfaire cette passion sexuelle. La passion homosexuelle et lesbienne, m'a-t-on dit, est extrêmement forte, plus forte apparemment, que les passions hétérosexuelles. Alors, il y a pas mal de confusion de nos jours par rapport au sujet de l'homosexualité. Et ce que la Bible en dit, moi j'aimerais vous faire un petit parcours, une petite étude sur le sujet dans la Bible pour que les choses soient vraiment claires. Parce que la Bible n'est pas du tout silencieuse sur le sujet de l'homosexualité. Alors, je vais vous donner les références majeures. Allez avec moi, j'aimerais que tout le monde y aille à Lévitique 18-22. Lévitique 18-22, c'est le troisième livre de la Bible. Lévitique 18-22. Pour être sûr que les choses soient claires, Ancien et Nouveau Testament, d'accord Lévitique 18-22 dit ceci. « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. » C'est une abomination. Pas de commentaire nécessaire. Lévétique 20 et le verset 13. Lévétique 20-13, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, s'ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Plutôt clair. Certains commentateurs libéraux ont essayé de montrer que ces versets ne sont pas applicables et que l'homosexualité est en fait permissible par Dieu. Mais une lecture simple et claire de ces versets dira tout le contraire. C'est intéressant, le contexte de ces deux versets est clairement sexuel. Le contexte, par exemple, de l'hévétique 18 et le verset 22, regardez par exemple le verset euh, Lévitique, excusez-moi, 18 et le verset 20. Il dit « Tu n'auras point de commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne livreras pas, bon là c'est toujours souvent lié, les sacrifices avec la sexualité, tu ne livreras aucun de tes enfants pour les faire passer à Moloch, et tu ne profanes point le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle, la femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer. C'est une confusion. C'est choquant, mais c'est la Bible. C'est tout dans ce même contexte de, de choses non naturelles, la sexualité non naturelle. Dans l'Évétique 20, aussi on a le contexte ici. Par exemple, verset 10, « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père, découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous punis de mort. Ils ont fait confusion, leur sang retombera sur eux. Et là dans le contexte, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Verset 15, si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. C'est intéressant, non Vous voyez, tous ces péchés sont tous appelés des abominations que l'homosexualité, tous ces péchés sexuels sont une abomination vis-à-vis -vis de Dieu. On ne peut pas dire que le péché de l'homosexualité, disons, visé, il est catalogué avec tous ces autres. Alors allez avec moi, Genèse 18. Genèse 18. Je risque d'aller un tout petit peu long aujourd'hui parce que j'aimerais quand même finir cette étude, alors vous me pardonnez. Genèse 18, c'est l'histoire de Solomon et Gomorre. Et au verset 20, l'Éternel dit Le cri contre Solom et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Si cela n'est pas, je le saurai. Donc le péché de Solom est décrit comme étant accru, un péché énorme. Alors l'histoire est dans chapitre 19, 1 à 14. Um, il y a deux anges au verset 1 qui viennent et qui sont là chez Lot. C'est des anges. « Les deux anges arrivèrent à Sodome. Sur le soir, Lot était assis à la porte de Sodome quand Lot les vit, se leva pour aller au devant d'eux et se prosterna face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds et vous vous lèverez le bon matin et vous poursuivrez vers votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison, et leur donna un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés, donc ça c'est des anges, des anges en forme d'hommes, c'est ce que la Bible dit. Ils n'étaient pas encore couchés, verset 4, que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit Mes frères, je vous prie, ne faites pas de mal. Voici deux de mes filles n'ont point connu d'hommes. » C'est intéressant. Il dit Mes deux filles n'ont point connu d'homme. On y reviendra dans la seconde. Je vous les amènerai dehors. Vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit Retire-toi Il dit encore Celui qui est venu comme étranger et il veut faire le juge, eh bien, nous te ferons. Pire qu'à eux, et en pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes, étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Donc regardez ce que les anges font au verset 11. Ils les frappèrent d'aveuglement, les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Ça, c'est le texte. Est-ce que ce texte parle d'homosexualité? Oui. Oui. Et la première raison, alors certains veulent le dire, hein, les, les révisionnistes veulent le dire au verset 5, lorsque les gens de Lot, les gens de Sodome disent euh, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit fais sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Ils disent « Ah ben voilà, on aimerait les connaître, quoi. On aimerait leur dire bonjour. » Ça, c'est ce qu'ils disent. Ils disent donc que le mot n'a aucune connotation sexuelle. Alors ça, c'est un gros, gros problème pour les révisionnistes. Pourquoi Mais parce qu'au verset 8, c'est clairement le même mot utilisé dans une connotation sexuelle. Voici, deux de mes filles n'ont point connu d'homme. On ne peut pas le lire autrement que ça. Donc clairement, ces gens de seul homme veulent coucher avec ces deux anges. Et on peut imaginer que peut-être, puisqu'ils étaient anges, ils étaient particulièrement beaux. Ce n'est pas impossible, bien qu'on ne le sait pas. Et ce qui est incroyable, c'est que ces deux anges les frappent d'aveuglement, mais leur désir sexuel, et c'est ce que je disais tout à l'heure, est tellement fort que même aveugles, ils les volent. C'est dit au verset Et les frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison depuis le plus petit jusqu'au plus grand de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Attendez, Il faut comprendre. Mais je crois qu'il y a une autre raison aussi qui nous montre que c'est un un texte qui nous parle de l'homosexualité. Parce qu'encore de nos jours, dans le dictionnaire ou dans le langage courant, un sodomite, hein, on parle de sodomite, de pseudomisé, de sodomie, eh c'est le vocabulaire courant pour décrire l'homosexualité. Donc même les gens non-chrétiens regardent ce texte et concluent l'évidence qu'il s'agit vraiment de désirs homosexuels. Regardez encore 2 Pierre 2,6. 2 Pierre 2,6. 2 Pierre 2,6 à 7, il dit, euh, verset 5, « Il n'a point épargné le monde, c'est un texte de jugement, mais il les a sauvés huit personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, euh, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie. » Verset 6, « S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Solomé, Gomorre, oui, c'est vrai que je n'ai pas terminé l'histoire. » Euh, « ce, ce péché à Sodome était tellement abominable que Dieu a détruit la ville par le feu. » Vous faut l'appeler. Donc, c'est quand même pas rien. Alors, c'est ce qu'il dit ici. « S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré l'hôte, le juste, profondément attristé à la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. » C'est intéressant. Ici, il décrit le péché de Sodome sans frein dans leur dérèglement, dérèglement sexuel. Et dans Jude 6, Jude 6 et 7, on lit ceci. Il a réservé pour le jugement du grand jour, donc le jugement éternel, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont point gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorre et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Et là c'est très intéressant. Parce que la phrase vice-contre-nature, littéralement dans le grec, c'est hétéros, donc quelque chose d'une autre nature, et sarcos qui veut dire chair, donc la chair. Donc le péché là est clairement euh, évoqué comme quoi il voulait une chair différente que la norme. Et la punition est drastique, subissant la peine d'un feu éternel. Allez avec moi, en Corinthiens 6, 9. En Corinthiens 6, 9. Là, on a une mauvaise nouvelle et une super bonne nouvelle. Si vous êtes tous déprimés, la déprime va être finie très vite. Regardez, c'est génial. C'est génial. En Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas, Paul dit, que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu Ne vous y trompez pas ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Alors, le mot pour efféminer, en grec, c'est un adulte mâle qui pratique des rapports sexuels avec un autre adulte mâle ou avec un garçon. Voilà ce que le mot veut dire. Homosexuel, sodomite, pédéraste. C'est intéressant en plus que ce mot se trouve entre le mot adultère et débauché. Enfin, entre, dans le même contexte, adultère et débauché. C'est ce qu'on me disait tout à l'heure. Dans ces options sexuelles qui ne sont pas la norme. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que quand les Juifs, dans l'année 270 avant Jésus-Christ, dans la Septante, la Septante c'était une traduction en grec de l'Ancien Testament, ils ont utilisé le même terme que le mot efféminé ici pour décrire le péché de l'homosexualité dans l'Évêtique 18, 22 et 20, 13 qu'on a vu tout à l'heure. Donc même les Grecs à l'époque ont compris ici, dans 1 Corinthiens 6, disent qu'il s'agissait bien du péché de l'homosexualité. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire Un homosexuel, comme un débauché, un idolâtre, un adultère, un infâme, un voleur, un cupide, un ivrogne, un outrageux, un ravisseur. Tous ces gens qui vivent comme ça montrent qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et eux n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est ce que le verset 10 dit. Mais, mais, la bonne nouvelle, c'est là, Paul dit, ce que vous étiez passé. Ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavé, vous avez été sanctifié. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Il dit « Oui, peut-être que tu es dans la débauche sexuelle, peut-être que ta vie révèle que tu es éloigné de Dieu, mais Dieu a pourvu une réponse, mon ami. Dieu t'aime, tu es homosexuel, Dieu t'aime, tu es adultère, Dieu t'aime, tu es débauché, Dieu t'aime, tu es ravisseur, Dieu t'aime, tu es cupide, Dieu t'aime. Et il t'a donné son Fils, Jésus-Christ. Et lui, en un instant, Christ Christ qui est mort et ressuscité sur la croix, en un instant, il peut venir en toi et te laver, te sanctifier, te justifier et t'accorder immédiatement la vie éternelle, le royaume de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle, mes amis. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est ce que Romains 1,16 dit. Ainsi, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut, pour quiconque. oui, l'homosexualité est un péché comme tous les autres péchés mais il peut être pardonné Christ peut te changer et te reconstruire, complètement certains posent la question est-ce que les gens naissent homosexuels vous avez déjà entendu cette question je vous donne ma, ma réponse D'accord. tous les hommes sont pécheurs et sont nés pécheurs de ce fait, tous les hommes ont été clairement contaminés par le péché à la chute. On est rebelle. Et cette rébellion se manifeste dans plusieurs péchés. Mais bon, On les a vus là. Débauche, idolâtre, adultère. Bon, vous direz un bébé n'est pas né adultère, oui, mais son cœur il est, il est corrompu. Bon, prenons des péchés plus simples. « Est-ce que je suis né menteur ?» Oui. Si je suis né en péché, je suis né menteur. C'est dans ma nature. En fait, c'est ce que Jésus a dit. Tout le, le cœur est corrompu. Donc, on peut dire que nous naissons tous contre nature. Pour certains, cela va se manifester à une tendance au vol, d'autres au mensonge, d'autres peut-être au meurtre, d'autres au péché sexuel. Mais on ne est pas plus homosexuel qu'on ne l'est menteur ou voleur. Alors la réponse est oui et non. Vous vous rappelez Et vous comprenez Mais de toute façon, tous ces vies sont des conséquences de notre péché. Et la seule solution à ce péché, c'est Jésus-Christ. Lui peut complètement transformer cela dans nos vies. Retournons à Romain 1. C'est pourquoi, verset 26, Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, en recevant eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Bon, je n'ai pas le temps de peut-être rentrer dans ce détail, puis vous savez, j'ai lu cette semaine certains des, des, des effets les conséquences de l'homosexualité, c'est pas beau, c'est vraiment pas beau. Galates 6,7 nous disent tout simplement ceci Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. J'ai un article ici par un médecin à New York qui a fait des milliers d'autopsies de corps homosexuels. je peux vous l'envoyer si vous le voulez c'est incroyable ce qu'il dit il n'était pas chrétien du tout mais il conclut en voyant les corps autopsiés d'homosexuels que la violence les aberrations ce qui se passe dans ce monde c'est quelque chose pour lui qui, qui, qui vraiment l'a étonné. étonné bien sûr on évoquera peut-être le SIDA. C'est assez classique. Mais écoutez, c'est quand même une maladie sexuellement transmissible, n'est-ce pas Il y a beaucoup de choses qui qui sont les conséquences de cette pratique et même au niveau, au niveau émotionnel, très, très difficile. Alors, écoutez, le troisième... Troisième chose à laquelle Dieu livre les hommes, c'est très simple, hein, je ne vais pas regarder ça en détail. Verset 28. Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Troisièmement, Dieu les livre à l'irrationalité. L'irrationalité. Un sens réprouvé. Regardez ce qu'il dit ici, c'est très intéressant. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. C'est toujours le même problème. Ils ne voulaient pas connaître Dieu, ils ont été coupés de Dieu, donc Dieu maintenant les abandonne. Et là, il les abandonne dans leur sens réprouvé. Réprouvé, littéralement, ce qui ne réussit pas à l'épreuve. Comme dans une purification de métal. Le métal qui est impur, on ne peut pas l'utiliser. Il est dans ce sens-là réprouvé, il est impur. Et on a vu, n'est-ce hein, pas, dans le verset juste avant, au verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc, leur péché, en plus, jugé par Dieu, fait qu'ils déconnectent, en fait, dans leur tête. Ils déconnectent. Ils ne pensent plus de manière rationnelle. Ils ne pensent plus, bien sûr, de manière à être droit, clair, net avec le Seigneur. Ça, c'est évident. Et alors, quel est le résultat Alors, de nouveau, c'est le résultat, mais aussi le... Le, le, la raison pour le jugement, regardez ce qu'il dit. « Ils commettent des choses indignes. » Voilà de nouveau la description d'un homme qui ne connaît pas Dieu. Et là, il donne 21 vices. 21. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais elle est déjà pas mal. D'accord Voilà parcourir vraiment très très vite. « Il y a au verset 29, étant rempli de toute espèce d'injustice, un manque de rectitude morale. Ils sont remplis de méchanceté. » Ça, ça veut dire méchant. De cupidité. Ils pensent qu'à leur argent est de s'enrichir et profiter des autres pour y arriver. Ils sont remplis, en plus, il dit, de malice. De malice. Faire le mal par des voies détournées. Plein d'envie. Un sentiment de ne pas posséder le bien que l'autre possède. C'est le. Sentiment de frustration par rapport à cela. Une envie. Plein de meurtres prêts à tuer par haine ou envie. Plein de querelles, disputes passionnées et hostiles. Plein de ruses, procédés habiles qu'on utilise pour tromper. Plein de malignité, nuire à autrui de façon dissimulée. Verset 30. Rapporteur, personne qui par indiscrétion et pour nuire, répète et rapporte. Médisant, dire le mal qu'on sait ou croit savoir sur le compte de quelqu'un d'autre. Impie, qui n'a pas le désir d'adorer Dieu. Arrogant, qui manifeste l'insolence, orgueil. hautain qui marque une fierté arrogante. Fanfaron, qui se vante avec exagération. Ingénieux au mal, doué à inventer le mal. Rebelle à leurs parents, ça, ça veut dire rebelle à leurs parents. Dépourvu d'intelligence, ils ne pensent plus de manière juste, droite, et équilibrée. Dépourvu de loyauté, dépourvu de fidélité. Et ils ne tiennent pas leurs engagements, dépourvus d'affection naturelle, tordus dans leurs affections et dépourvus de miséricorde, ils n'ont pas de pitié. Voilà. Dieu dit Tu ne te soucies pas de me connaître Ok. Je te lâche. Vas-y. Et vas-y à fond. Et tu vas t'auto-destruire. Écoutez, moi je dis cette liste, je me dis, c'est ce qu'on voit autour de nous. Alors bien sûr, nous on est sophistiqués ici, vous savez. Ces péchés sont très, sont, sont, sont sophistiqués. Regardez la sophistication de ses péchés. Il est noté dans le verset 32. C'est incroyable. C'est le monde à l'envers, mes, mes, mes amis. Regardez, il dit... Eh bien, qu'ils connaissent le ju jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore, ils approuvent ce qu'ils les font. Super. Écoutez, vraiment c'est super. C'est génial ce que vous faites là. C'est ce qu'il dit. Moi j'ai l'impression que la télé c'est ça, quoi. On applaudit ces choses qui sont tellement anti-Dieu. Alors voilà, mes amis. Voilà comment Dieu juge. Voilà son jugement de l'abandon. Verset 24, il est livre à l'impureté. Verset 26, il est livre à des passions infâmes. Et verset 28. Dieu les livre à leur sens réprouvé. Il y a une solution. Il y a un remède à tout ça. Le remède est au verset 16 et 17. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est l'évangile de Jésus-Christ, mes amis. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça que Dieu a donné son Fils, parce qu'il nous a vus dans cet état pitoyable. Il a dit « Tu ne peux rien faire pour t'en sortir toi-même ». Il fallait mon intervention, celui de mon Fils. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance, c'est un miracle l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut. Dieu veut te sauver, Dieu veut te pardonner, Dieu veut te changer à quiconque croit, que tu sois juif ou grec, qui que tu sois. Dieu t'offre l'Évangile, la bonne nouvelle de son Fils, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Tu peux demander à Jésus-Christ de te pardonner et lui, à cet instant, te donnera sa justice. Il te déclarera innocent et il va complètement te reconstruire. Ça, c'est la solution. Peut-être tu es ici aujourd'hui. Peut-être que tu, tu es dans une situation d'impureté sexuelle. Et tu le sais très bien. Peut-être que tu es homosexuel ou lesbienne. Peut être que tu sais très bien que tu as un sens réprouvé, quoi tu, tu te permets des trucs qui ne sont vraiment pas la gloire de Dieu. C'est possible. Aujourd'hui, aujourd'hui, viens à la croix, dépose tout ça à Jésus Christ. On va s'incliner. Peut être, Flavius, tu pourrais peut-être jouer un petit quelque chose. Prenons quelques instants avant un dernier chant avant de nous quitter. J'aimerais que vous preniez quelques instants de réflexion. J'ai dit beaucoup. C'est un passage très dur. Il est, il est très dur. Pas enfin, dur, on se comprend. Il est vrai. Ce n'est pas qu'il est dur. Il est vrai. Il est juste. Mais sache que l'arrière-plan de ce texte, la grâce de Dieu. Viens à Christ maintenant. Dépose-lui tout ça. Prenons quelques instants de réflexion. Tu nous aimes tellement, Seigneur. Seigneur, fais ton œuvre dans nos vies. Tu as libre accès. Au nom de Jésus-Christ. Amen.